0: 元杂剧产生在金元之际，到元成宗时而臻于极盛。它是宋金以来的戏剧合乎逻辑的发展，是在城市经济发展的土壤中生长繁荣的。朱经青楼集序说：“我黄元出并海宇，而今之移民若度散人、自兰谷、观以斋辈，皆不屑世进，乃朝风弄月。”流连光景，金元之际，连年战乱，社会上的一些文人不愿或不能试衿，街边写杂剧以抒发愤懑。他们和广大城市居民多有联系，有的给予演员们一起粉墨登场，因此他们的作品能从各个方面比较深刻地反映社会现实和下层群众的思想感情。金元之际的杂剧在山西一带最为流行，元初发展到大都路（金河北地区），元朝灭宋后又传入江南。元代的杂剧作家有姓名可考的有1 7七八十人，鉴于记载的杂剧作品达7 3三四十种，实际的数目当然还要远远超过。现在保存下来的有160余种。元杂剧的发展大体可分为二期：成宗大德以前为前期，以后为后期。前期的人才最盛，都是北方人。白朴可能是最早的杂剧作家，字太素，号兰谷，山西隩州人，生于1226年，死于136年以后。与关汉卿、马致远等同称为杂剧大家。白朴写过杂剧十六种，现存三种。他的代表作《墙头马上》，描写一对青年男女自由结离的离合故事，最后由官居尚书的公公和婆婆牵羊担酒，向儿媳陪话，才又重新完聚。故事情节曲折，是出色的佳作。关汉卿，号一斋，约生于金末，他可能原居山西汉州，以后来到大都，所以陆鬼部说他是大都人，西金志说他是燕人。他在元朝没有任过官职，陆鬼部说他是太医院户，大约是戏级医户。他是一位博学多才的剧作家，并且弓箭排场。面敷粉末，以为我家生活，亲自参加演出活动。元朝灭宋后，他去到杭州，约在成宗时死去。他写过杂剧六十几种，现存十五种，对元杂剧的形成与发展贡献最多。他所写的杂剧结构谨严，人物性格鲜明，一些剧作具有较强的思想性。《窦娥冤》大约是他晚年写成的代表作，剧中描写一个孤苦善良的少女窦娥，被屈含冤而被处斩，临行前愤怒的控诉：“为善的受贫穷更命短，造恶的享富贵又受延。地也，你不分好歹何为的？天也，你错勘咸鱼枉作天。”元曲选本，剧中窦娥的恨天骂地。正是对元朝统治下黑暗的社会现实的揭露，是反映了作者的心声。拜月亭剧描写金宣宗时人民的流离，实际上是直接揭露蒙古侵金所带来的灾祸。望江亭就风尘两句分别描写改嫁的州官夫人和仗义勇为的妓女，他们都是机智英侠，勇于和邪恶势力较量。与南宋理学统治下三从四德的妇女形象迥然不同。关汉卿剧作的题材极为广泛，涉及到社会生活的许多方面，但他往往把理想的完满结局寄托于民主恩官，这又反映了他的思想的局限。关剧的曲文造语浅句，清新韵界，文采风流。在金元词曲中亦是上品。元人钟嗣成著《录鬼簿》，为剧作家力传，列关汉卿为首。明初贾仲明称关汉卿为梨园领袖，编修诗手，杂剧班头。关汉卿是元代成就最高、贡献最大的戏剧家，也是当时的剧作者和演员们公认的首领。马致远，字千里。浩东里，大不仁。元世祖时，曾任过江浙省务官，大约是在1285年以后。成宗时，他曾参与组织元贞书会，著有杂剧13种，现存7种。金元之际，全真道在北方地主文人中传播，马致远受到一定的影响，在他的剧作中。消极顿时的思想时有表露，他常与写抒情的悲剧，语言平易而情致深浓，自成一家。他的名作《汉宫秋》描写王昭君在处理汉境后投江而死，匈奴单于与汉朝重新和好，剧中指责汉王朝文官武将在被金章紫受，都宠着，歌山舞秀，边关有事。没个人敢咳嗽。毛延寿叛国败盟，至此获信，这是一个悲剧情节，不合于历史的实际。但他在元朝统治下演出，具有一定的现实意义。明臧介书编辑《原曲选》，以《汉关秋》为首篇，给予颇高的评价。《中原音韵》作者周德清论原曲制作，以观白。郑光祖、马为代表，大抵成宗以后，马致远是继关汉卿而起的最有影响的剧作者。王师傅明德信，大都人，生平事迹不详。他的创作活动主要是在成宗大德年间，撰剧十四种，现存三种。他的代表作《西厢记》，以董西厢、朱公调为蓝本。把唐代《莺莺传》中的轻薄少年改写成忠实于莺莺的志诚种，以张君瑞中状元、庆团圆而结束。《西厢记》以争取婚姻自主为主题，成为六七百年来流传最广的佳作。全剧共五本二十一折，一说第五本为后人续作，实际上是由五个四折的剧本连成一个长剧。首尾条贯，这就有足够的篇幅，便于描写情节的变化和人物的思想感情，戏剧冲突也得以向多方面展开。这种长剧的体制，为杂剧发展为传奇开辟了道路。大德以后的剧作家，成就较大的是郑光祖、明德辉，他的作品以历史剧为多。但代表作爱情剧《倩女离婚》构思新奇，富于浪漫色彩。无名氏的剧作《沉舟跳米》，揭露权豪势要的横行与百姓的冤苦，塑造了为民除害、深渊的清官。清关系在元代大量出现，是昏暗的现实社会中人民大众的政治理想的反映。元人宗朝实行科举。提倡理学，此后出现的一些剧作，宣扬伦理纲常，成为理学的宣传品。但以北宋梁山伯起义为题材的剧作，也在此时陆续出现。宋江、李逵、燕青等为主角的戏剧逐渐流行，使他们成为人所熟知的人物。大德以后。杭州代大都而成为戏剧的圣地，北方的许多剧作家陆续迁来杭州。陈旅宋扬州，张教授环遍良师，花边戏马踏清晨，柳外一舟水满津。莫向春风动归兴，杭城半是汴东人。杂剧在杭州盛行，是以拥有北方观众为基础的。但是成宗以后。南曲也逐渐吸取北曲而得到发展。著与明、韦谈说，南戏出于宣和之后，南渡之际，未知温州杂剧，也称为永嘉杂剧或戏文。入园以后，南戏仍很流行。据记载，当时有168种剧本，现存的仍有16种左右。南戏早期的唱词，据宋词和李瑶相曲杂凑而成，结构疏散，科混较多，艺术形式比较自由而粗糙。北方杂剧南传之后，南戏吸收了北剧的某些优点，唱词采用连套的办法，减少了科混，以便集中刻画人物，同时出现了南北腔合调的新唱腔。沈和范居中都能做南北腔、北杂剧与南曲戏文的逐渐合流，形成南北曲兼用的体制，最后导致名人传奇的产生。这是中国戏剧史的一大进步。一般说来，南戏的体制具有以下一些特点：一个剧本没有固定的出数，可长可短。不像北杂剧那样通里做四折，少数有五折的；每一出中也不像北杂剧那样通押一韵，更不机械的限制使用同一宫调中的曲牌。至于登场演唱的角色，可升可淡，不必由一人唱到底，完全按剧情的需要，可以由二人互唱，甚至数人合唱。这些改进使南戏较之北杂剧有了更多的灵活性，便于表达故事和书写感情，增强了戏剧的效果。现存的南戏中比较著名的有《金钗记》《白兔记》《杀狗记》《拜月亭》等。北方杂剧题材广泛，为府戏所吸收。《拜月亭》基本上是依据关汉卿《归院佳人拜月亭》杂剧改编而成，剧中描写蒙古侵金时期金朝的青年男女蒋世龙与王瑞兰的悲欢离合，曲词优美动人，人物性格的描写比关剧细腻，内容也叫丰满。这个剧本在南戏的发展中起着继往开来的作用。元末著名的南戏作家高明，自则成，温州瑞安人。顺帝至正五年（一三四五年）举进士，在楚州、杭州等地任过小官吏。一三五六年后，隐居庆元南乡的丽舍，以此曲自于他的名著《琵琶记》可能就是在这时候写成的。《琵琶记》写蔡伯喈和赵五娘的离合。是南宋民间广为流行的一个故事。陆游《小舟游进村，舍舟不归诗。斜阳古柳赵家庄，复古盲翁正坐唱。死后是非谁管的？满村听说蔡中郎。》徐渭《南词序录》里列举的宋元南戏剧目中有《蔡伯喈琵琶记》和《赵贞女蔡二郎》二本，并注明及蔡伯喈弃亲背负。为暴雷震死李俗望作业高明把原来的不忠不孝改为全忠全孝，宋阳刚常结义充满成朱理学的说教，这显然是理学长期在江南传播的产物。但《琵琶记》中人物性格刻画细致，语言丰富多彩，这些都标志着南戏已发展成熟，也标志着这个剧种已达到了顶点。明王朝建立后，南戏传入北方，奶油杂剧和传奇取代了。